0: Здравствуйте, это программа Курс дядюшки по Breaking News. Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. Ну а также задавайте вопросы ваши в комментариях. Мы по возможности будем отвечать на них в будущих выпусках. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Я экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Минфин сообщил недавно, что выплатил таки купонный доход на 117 миллионов долларов по внешнему долгу. Это, как предполагается, отсрочит возможный технический дефолт. К нему приравнивалась бы оплата в рублях, которую разрешили делать, но мало еще найти валюту для платежа. Платеж должен быть пройти и должен быть принят американской стороной, пока санкции позволяют это сделать. Дмитрий, удалось ли России? избежать дефолта, и повторится ли это, возможность в будущем?
1: Ну, здесь ключевой это вопрос-то. Помните, как до вот этого платежа мы хорохорились, и у нас есть по-прежнему отмороженные, которые на глушняк говорят, а вот да, мы будем продавать все наше в рублях. Ну как, удалось в рублях-то продать 117? Это не очень большая сумма, это копейки в долги-то. 117 миллионов долларов удалось продать в рублях? Что, не, не приняли? Нет, Нет. резаную бумагу не приняли. Удивительно, да? Это пол в шутку, пол всерьез. А, коллеги, если быть серьезным, то все достаточно просто. Это не мы выплатили, это нам позволили выплатить, и поэтому ИЦБ и Минфин, в общем-то, дали заднюю, называя своими именами, а из тех заблокированных денег разрешили они себе же принять из заблокированных денег эти финансовые средства. Поэтому, в общем, те люди, которые по-прежнему жаждут продавать что-то в рублях, вам есть яркий пример и подтверждение. Нужно действительно не только найти валюту, но и даже валюту, когда вы найдете, у вас должны ее захотеть принять. Поэтому я частенько в наших эфирах приводил такой пример. Придя с поросем на базар, Попытайтесь его продать за крипту, при том, что мы очень позитивно, напомню, относимся к крипте, но по странному стечению обстоятельств на базаре ее никто не примет. На базаре примут, скорее всего, не знаю, самогон, это лучшие, как говорится, валюта, либо, соответственно, рубли. Это яркий пример, что такое платежное средство. Платежное средство нуждается в его обработке, поэтому дефолт, как говорится, технически не произошел. Но теперь вы должны понимать, что каждая выплата, каждая выплата будет происходить соизволение, так уж и быть, властей Соединенных Штатов, да и не только Соединенных Штатов, а вообще вот этой антивоенной операционной коалиции. Помните, это когда в следующий раз начнете произносить вот эту замечательнейшую фразу, как вы хотите свой товар продавать, например, нефтью газ, зарезанные тубрики, да хоть за хвосты носорогов. Помните, что у вас в кармане, в лучшем случае, это хвасток и да и то под большим-большим вопросом.
0: Совет директоров Банка России сегодня, в пятницу 18 марта 2022 года, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, поднимать не стал. По итогам его заседания выступила Эльвира Набиулина, опять без брошки, и произнесла... Ряд сдержанных формулировок, похожих на заклинания, призванных, видимо, успокоить население и бизнес. Дмитрий, вы смотрели это выступление. О чем сообщила иносказательно через эффемизма Эльвира Нубедельна, а о чем умолчала она?
1: Вы знаете, Евгений, дело в том, что и коллеги, я частенько критикую не столько даже саму Ельвируса в но сколько методы его управления. Я вообще не, не приемлю перехождение на личности, потому что считаю это категорически неприемлемым в публичной дискуссии. И в данном случае, если напомню, Владимир Путин подтвердил свою верность э, фразе Своих не бросаем. Он выдвинул ее на еще ближайшие пять лет. В общем, у меня нет никаких сомнений, что она, конечно, останется главой э э мега-холдинга ЦБ. Вот, я понимаю, почему это делает господин Путин, потому что она такой верный боец, в принципе, свои задачи она выполняет, что он ей сказал, то она и делает, но он не все понимает, точнее, он многое не понимает в финансовой сфере, но с другой стороны, на кого его менять, что менять экономическую политику, да не будет он менять экономическую политику, то он будет давать какие-то целевые там, не знаю, кредиты промышленности или будет развивать какой-то долговой рынок. Долговой рынок мы убили прямо, ну точнее, власти же убили. Что я могу сказать? Конечно, это переназначение для многих, ну многие, я могу сразу сказать, это было очень забавно, мы были на нескольких тут круглых столах, и каждая партия, так называемая оппозиционная, готовила почву к тому, что эльвирусовки заодно снимут. Что, значит, готовила почву? Каждый из них говорил, что вот мы будем выступать жестко, жестко вот мы сейчас, ну, чтобы присвоить себе лавры снятия или назначения. А я напомню, по закону глава ЦБ отчитывается перед Думой, но назначение делает исключительно президент Российской Федерации. Ну, поскольку надо было заработать на этом а, как перформансе очки политические, ну, вот, в общем, все партии пролетели. Слава богу, у меня, в общем-то, не было сомнений. Думаю, что это нас в последнее время начали дергать, и каждый из этих думцев начал очень резко критиковать главу ЦБ. Ну, не волнуйтесь. В общем, сейчас, на блин, ближайшем, на ближайшем пленарном заседании они, ну, там, за редким исключением проголосуют за эту милую даму. Ну, да, в общем, там достаточно... В общем, Единой России все остальные присоединятся. Я думаю, что против могут проголосовать только КПРФ, и то, может быть, не в полном составе. Но КПРФ, в общем, в данном случае не будет влиять на какую-то повестку. А что сказала ильверс Сапезадовна, как говорится, за что осталось за кадром? Да, Мы знаем, что вместе с Силуановым они подавали заявление в отставке, и Путин их оставил потому что, в общем, достаточно прагматично оставил. Коней на переправе не меняют. Он, для, она, он и она, то есть для Путина, соответственно, Силуанов и Набиулина, очень понятны и прозрачно. Финансово-кредитная политика меняться не будет. Холдинг будет по-прежнему умножаться. Риверсап, незадумно, надо сказать, на этом переназначении, Ну, я надеюсь, что она не далеко. Я думаю, что она упрочит а, свои а, позиции с точки зрения как раз вот этого холдинга, о котором я частенько говорю, то есть это не только мегарегулятор, то бишь я бы на ее месте а, почистил бы под себя а, прочие рынки. А, в первую очередь это страхование, а, таможенного регулирования, то есть я бы в, и в законодательную часть бы полез бы на ее месте, потому что такой кредит доверия, который ей выдал Владимир Путин, не получал еще никто и никогда. Ну, то есть даже в такой критичной ситуации, когда надо нивелировать. Вот. Мне, слава богу, нет никаких политических амбиций, но амбиции, соответственно, серьезного корпоративного игрока, который, для которого являются вызовами это и сам глава Минфина, и лидеры таможенной службы, и налоговой службы. Для нее они конкуренты. Поэтому, в общем... Я думаю, что сейчас аппаратная игра развернется существенно на более высоком уровне. Поэтому хотите побороться с ФНС, присоединяйтесь к ЦБ. Хотите побороться с таможней, туда же присоединяйтесь. Поэтому вот как это и вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Путин такой молодой и юный апрель впереди.
0: Недавно на одном из YouTube-каналов вы озвучили «9 мер» военно-операционного времени, который в экстренном порядке должно принять государство российское, чтобы попытаться спасти экономику в этих условиях. Озвучите, пожалуйста, эти меры для наших зрителей и оцените шансы на то, что власти последуют вашим рекомендациям.
1: Да, действительно, я был как раз на круглом столе, который проводил господин Миронов, это лидер партии, соответственно, Справедливый Россов, и я долго там выслушал своих коллег, Почему я так тяжело вздохнул? Да, коллеги, знаете, в чем наша проблема предпринимателей? Потому что каждый раз присутствуя на собраниях различных ассоциаций и, и же с ним, я понимаю, почему у нас нет никакого движения. Больше, ну, Практически за, за редким исключением, то есть можно посчитать по пальцам одной руки, люди, которые в этих объединениях выступают, они выступают исключительно от своего имени. Они даже не бьются за отрасль. Они, как правило, говорят исключительно о себе, ну и, может быть, каких-нибудь двух-трех приближенных компаниях. А вот, например, межотраслевой экспертизы нет в принципе. И меня это, ну, уже многие десятилетия это так. Не то чтобы печаль, я это просто воспринимаю. Я понимаю, почему власть к нам относится, ну, по сути дела, как к Потому что она четко понимает, что ну, если там в, в каком-то объединении там есть лидер, и у него какая-то крупная компания, и он начинает говорить, он все равно начинает говорить от имени своей конторы. И по большей части надо просто ему кинуть кость, потому что он не будет биться за межотраслевые какие-то взаимопроникновения. Теперь я постараюсь перейти действительно к тем мерам, которые я озвучил, потому что я не, честно скажу, я могу сразу распозиционироваться со своими коллегами. Я всегда говорю не про отрасли, а, как вы знаете, я там был в костюме смену по самозанятому и микробизнесу. Я не самозанятый и далеко не микробизнес. Я озвучил следующие меры, причем они относятся не только к бизнесу. Первая и очень важная мера, я считаю, что в этих экстраординарных условиях, которые мы, безусловно, создали своими, точнее, действиями одного человека, конкретного, это, конечно, отмена НДС. И замена его на налог с продаж в размере 2% с конечной продажи. Почему я считаю, что должно быть именно так? А НДС, ну, я расскажу некоторую байку, просто немногие знают, как он устанавливался. Устанавливался он вообще волюнтаристским способом, почему его очень любят наши чиновники. Устанавливался он Егор Тимурчим Гайдаром, который при всех а, имеющихся в него плюсах, был в определенной мере не до конца, скажем так, понимал, что такое реальная экономика, и самое главное, был некоторым образом авантюристом с, и с долей романтики, скажем так. Заседание было очень бурным, налоги тогда мало кто платил, они плохо взыскивались, но тогда было выдвинуто предложение как раз по созданию НДС в Российской Федерации. И оно Егор Тимурович тогда со, со, со свойственным, тогда запалом сказал, а пусть он будет 32. Честно могу сказать, что, по-моему, на этом а, совещании присутствовал а, Геращенко, который схватился за гол и произнес а, не, не сильно цензованную речь а, в а, куларах. Ну, в общем, как вы знаете, НДС потом был ниже. Вот НДС – это налог, который... Ну, условно я отношусь к нему крайне отрицательно, он условно хорош, когда есть экономика QP-продай. Но когда экономика переходит в состояние промышленного производства, а у нас экономика промышленного производства, у нас не только купи-продай. У нас действительно даже то, что вы видите в магазинах, существенно дорабатывается, идя от производителя. Да и заказывается у производителя совершенно другой продукт, нежели сам производитель производит. Даже в ритейле это относится. Поэтому у нас может быть только налог с продаж, не более 2%. Это первая мера. Вторая мера – это, конечно, прямые синдицированные или субсидированные кредиты в промышленные предприятия. Промышленные, ритейловые и же с ними. На основании представлений от как раз ассоциаций, о которых, как вы знаете, я тоже небольшого мнения. Но, тем не менее, я считаю, что ассоциация должна быть много хороших и разных, и плохих тоже, и разных тоже должно быть. И чтобы их выписывать нужно как раз давать хоть какой-то инструментарий управления, а не такого частного не так прямые э -э -э -с субсидируемые кредиты на промышленные предприятия, на ритейловые предприятия, на логистические предприятия и же с ним. По оставке не выше 3% годовых. Точка. Потому что господин Шохин в свое время... Да и многие другие заявляли, что больше 15% на сегодняшний день ни одна экономика не выдержит. Я с ними абсолютно согласен. Поэтому ключевая ставка, вот она может быть только такая. Третья такая немаловажная вещь, которая относится не столько к бизнесу, сколько относится к частным лицам. Говорил об этом многократно. Сейчас бизнес страдает, особенно это относится к малому и среднему, который в том виде... Поддержки, упаси Господь, не надо его трогать. Я считаю, что малый и средний бизнес – это про, про самостоятельное развитие. Дайте ему возможность про продыху. Поэтому, ну, пожалуйста, все, что касается минимального дохода, минимальный доход не должен облагаться никакими налогами. Ноль. Если, вот, соответственно, в семье хоть у кого-то есть доход, минимальный мрот, так называемый, налоги – ноль. Ну и, соответственно, все государственные требования, то есть, чтобы в какой бы орган... Не обращалась эта семья или домохозяйство, то поскольку у них присутствует человек, который зарабатывает минимальную ставку, все государственные пошлины отменяются как класс. Следующее, это из законодательных, как бы из законодательных навел. Дмитрий Анатольевич Медведев, да и все остальные частенько признаются, что, говорят, у нас там 6 миллионов регуляторных всяких документов, 2 миллиона регуляторных документов. Поэтому у меня было обращение, соответственно, к парламентариям сказать, господа, вы тут нам рассказывали про регуляторную гильотину, закончилась она ничем, то, что, наоборот, увеличилось количество документов. Поэтому я предлагаю максимально жестко. Сейчас принимаете один документ, отменяете в этой же отрасли, в этой же сфере права 10 чтобы мы постепенно шли к упрощению, а самое главное, к понятному и прозрачному праву, который у нас есть в Российской Федерации как таковой. Ну и следующее, потому что ну, там остальные более мелкие, они там локальные, я их тоже озвучу. Следующее, это то, что при любой проверке, которая носит характер именно такой проверки, уж есть ну, оперативно разыскные мероприятия, это все-таки про другое, если находится нарушение, и оно не связано с жизнью и здоровьем гражданина, то должно быть предупреждение со сроком исправления до 30 дней. Ну, вот это пять основных пунктов, которые я вижу. Там у меня было предложение, естественно, поскольку у нас, я отвечаю все-таки за самозанятых, что у самозанятых должно быть на этот период, на достаточно длительный период, сейчас они платят 4,6%, соответственно, их налоги должны быть обнулены. Более того, использовать самозанятых для то трудоустройства нужно, должно быть разрешено со сроком, сейчас это срок порядка двух лет, то бишь только через два года можно человек, который работал у тебя на предприятии, он должен отработать где-то два года, а потом становиться у тебя самозанятым, который ты можешь использовать. Я считаю, что этот срок должен быть снижен до трех месяцев, Причина очень простая, что на сегодняшний день все, что... Все меры, если вы заметите, они идут как-то из бюджета. Ну, то есть бюджет не будет дополучать. Ну, поскольку вот в первой части Морлезонского балета мы обсуждали не только Селивирус и Пизадовну, но и методы управления тем, что называется бюджетом. Но если они, извините, профукали 360, как минимум, миллиардов долларов, то давайте сделаем так. Я не собираюсь, как говорится, отбирать у них их деньги давайте вернем деньги в реальную экономику. Я считаю, что вот эти там озвученные 5-6 мер являются крайне важными, крайне незначительными, их надо принимать в экстренном порядке. Шансов, конечно, на это он отрицательный, потому что все эти меры, они носят изменение, характер не столько финансовый, сколько изменение системы управления. Тут крайне важно менять не людей как таковых, потому что я говорю, Вильвер Сапхизадовна, она действует в тех рамках, в тех ограничениях, которые ее устанавливает ее непосредственный руководитель. Просто ее хаять, ну, это, в общем-то, как бы недостойно. А вот методы управления, ну, сам по себе ЦБ, я считаю, что не должен существовать, и этот холдинг должен вернуться в то состояние, в котором было. У нас была комиссия по так называемым ценным бумагам, и мы без ЦБ замечательно жили. А для печатания денег у нас и для этого есть казначейство и монетный двор. Кратко так.
0: Недавно США заявили о том, что санкции могут быть некоторые отменены, если Россия выполнит ряд условий. В связи с этим наш зритель задает вопрос. Дмитрий, когда закончится этот ежедневный камнепад из западных санкций на наши плечи? И стоит ли ждать отмены ряда санкций после завершения горячей фазы событий в Украине? Нам разморозят резервы Центробанка и откроют небо, спрашивает зритель. Что вы ему ответите?
1: Я ему отвечу, что на сегодняшний день никакая, никакие санкции толком-то не включены, потому что вот эти 6-7 тысяч, вот там нельзя завозить э, Сваровский, еще что-то там нельзя делать, это все туфта. Свифта нам отключают только 26 числа, то есть 26 марта, прям мне под, как говорится, подарочек под елочку, под день рождения. Поэтому я считаю, что м -м, даже... При остановлении в военной операции не будет являться спусковым механизмом для отмены любых и санкций, и самое главное, санкций частных компаний. Мы не один раз уже обсуждали, что то, что произошло в мире, этого не происходило никогда, совсем, абсолютно. И сколько бы никто не отсылал, вот там к сорок пятому году, не отсылал бы к тридцать девятому году, не отсылал бы к девяностому году такой антивоенно-операционной коалиции частных компаний, финансово-промышленных групп, не было никогда. Раскола практически нет. У нас есть слабое звено, условно слабое звено, это Китай, которому придется для себя принять решение. Решение очень непростое. Для него что важнее? Соответственно, помогать некой стране под названием Россия в его картине мира или потерять в том числе Главный рынок сбыта, а именно рынок сбыта Америку и Евросоюз. Я сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, что Китай в открытую, без прокладок в виде Тайваня. Да-да, я не оговорился. Операция на Тайване была не потому, что Китаю очень захотелось территорию. Операция на Тайване была Китаю нужна для того, чтобы иметь легальную прокладку, для того, чтобы оказывать помощь Российской Федерации. Как вы видите, не получилось. Поэтому Китай будет искать такую прокладку. Ну, кто-то играет в маленькие игрушки, а кто-то играет в большие. Может быть, в, это, в этой прокладке станет Индия или еще какая-нибудь сопредельная страна. Поэтому здесь пазл-то, он достаточно легко раскрывается. Поэтому я не думаю, что будут сняты, соответственно, санкции, потому что после каждой военной операционной истории всегда происходит суд. И вот в рамках этого суда там какой-то должен быть оказаться флажок и должно быть названо имя. Ну вот, соответственно, поскольку все выводы на нашем канале, как говорит Алексей Пивоваров, делаете вы, каковы шансы что как говорится, в итоге этого суда будет жовто флажок либо бесик. Так называются два флага двух соперничающих стран. Назовем это так. Ну вот у меня... Я, в общем-то, все об этом написал у себя в Твиттере, экранизировав это все фильмами. Мое мнение таково, как написано в твиттере но ну, вы можете его
0: прочитать вот как-то так